0: Bonsoir à vous tous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission franco-portugaise Rencontre lusophone, proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui tous les samedis vous en apprend un peu plus sur la culture portugaise. Cette culture lusophone, qu'elle soit portugaise, brésilienne, capverdienne ou ici de l'ensemble de toute la lusophonie, nous passionne et cette passion, on a envie de la partager avec vous tous les samedis. Alors ce soir, on prend les mêmes et on recommence Normal, puisqu'Angélique et moi allons conclure le thème débuté samedi dernier autour de l'apprentissage de la langue portugaise et de ses subtilités, n'est-ce pas Angélique Bonsoir Bonsoir à tous,
1: bonsoir à toi
0: Elena On va continuer, on va conclure l'émission qu'on a débutée la semaine dernière. Je pense que ça a plu à pas mal de nos auditeurs. Oui. Et on a devant nous un élève assidu qui, je pense, a enregistré pas mal de choses. Bonsoir Jeff
2: Bonsoir, bonsoir à tous
0: As-tu ah, apprécié l'émission la semaine dernière J'ai
2: apprécié, mais je rien retenu. Rien <rire> du tout ah, Je ne te félicite pas. Humanoï, <rire> Oh,
0: Ça, tu le savais déjà. <rire> C'est pas mal. Ah, et, et il manque un petit peu de diction quand même. Il faut travailler euh, tout ça. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, ce soir, on va s'amuser autour de Zenomatope pour continuer notre notre langue portugaise. Euh, en français et en portugais, on va comparer les deux. Tout ce qui en général évoque les sons, parce que vous verrez, par exemple, tu le sais, Jeff le sait aussi, qu'un coq portugais, un coq français, ne chantent pas pareil. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est différent. Mmh, mmh, mmh. Et puis, comme d'habitude, tout est dans l'oreille. C'est une question d'oreille. On verra ça tout à l'heure. Euh, Jeff, je te sens un petit peu blasé, non Tout va bien
2: Bon, ça va, très bien.
0: Très bien. Alors, tu es attentif Oui. En forme Oui. Prêt Tout à fait. Bora.
2: Bora.
3: Résonance 96.9
0: rencontre l'usophone on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur c'est la petite chronique
2: c'est la petite chronique
0: Mon coup de cœur de ce soir est un hommage au carnaval portugais. Mais attention, pas le carnaval tel qu'on le connaît, avec ses chars, ses grosses têtes et ses confettis. Non, 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 ce soir, je veux rendre hommage à un carnaval authentique, dont les origines se perdent dans les temps les plus anciens et qui ressemble étrangement à un rite d'initiation en lien avec le solstice d'hiver. Et puis tiens Puisque tout à l'heure on va vous parler de langue portugaise et d'étymologie, avez-vous remarqué que les deux mots « portugal » et « carnaval » se ressemblent. Ils ont la même terminaison, le même nombre de lettres, de consonnes, de voyelles et riment parfaitement. En février, en tout cas, ces deux-là se conjuguent merveilleusement bien. A tel point que là-bas au Portugal, le mardi gras est un jour férié. Ce jour-là, beaucoup de villes portugaises, telles que Lole, Oval, Sezimbre, Torchevedres, pour ne citer que les principales, sont en fête et offrent aux visiteurs des carnavals grandioses et somptueux. Et tous ces lieux deviennent l'espace d'une journée des lieux de douce folie. Oui, de douce folie. Alors que le carnaval, le vrai, c'est tout autre chose. Car pour moi, le vrai, vrai carnaval doit être transgressif. Il doit permettre à tout ce qui est socialement marginalisé de trouver une libération purificatrice, car le carnaval symbolise le renouveau. D'ailleurs, au mot carnaval, je lui préfère le mot « entrudo », bien plus authentique. Un mot qui vient du latin « introitus » et qui veut dire « introduire » ou « faire entrer ». Dans le sens liturgique, ça veut dire « entrer en carême ». Et c'est d'ailleurs pendant ces trois jours de carnaval que le sacré se mêle au profane puisque ce mot « entrudo » est intimement lié au bacanal romain qui se pratiquait dans l'Antiquité pendant les trois mois d'hiver et pendant lesquels les paysans dansaient et se déguisaient. Maintenant donnez-moi la main et laissez-vous vous transporter à travers le vortex du temps pour passer dans une autre dimension, celle du « entrudo » à la portugaise. Au Portugal, Entrude est l'autre nom que l'on donne au carnaval, mais aux sonorités beaucoup plus traditionnelles. Dans les lieux les plus reculés du pays, on retrouve encore des traditions ayant traversé les siècles. Des fêtes qui ont en commun un désir de liberté et qui ont le don de transformer le quotidien en trois jours magiques. Trois jours pendant lesquels on porte les masques les plus laids possibles pour ne pas être reconnus pendant qu'on fait les taquineries les plus osées possibles. Et le port du masque garantissant l'immunité à tous les carnavaleux, tous les excès sont permis. Un peu comme pendant le carnaval de Dunkerque. L'intrudo portugais, on l'appelle également intrudo chocalheiro. C'est celui des terres perdues qui conservent en lui des vestiges de l'ancienne Lusitanie. Période de subversion de l'ordre établi après la christianisation du Moyen-Âge où il avait été dit qu'à cette époque le monde serait bouleversé et le diable en liberté. Depuis, on reconnaît volontiers avec la même certitude l'existence de Dieu, du diable, des sorcières, des voyants et des saints. Un vrai méli-mélo de croyances à la fois spirituelles et païennes où l'on incarne des figures diaboliques pour en emprunter l'énergie. où les hommes s'habitent en femmes et les femmes se déguisent en hommes, et où à la fin du cycle, comme pour exorciser le mal et accueillir les nouvelles forces de la nature, on brûle un symbole qui revêt souvent des traits d'une caricature en chiffon. De toutes les régions portugaises, la région de trasuj est clairement la région où l'on a le mieux préservé les anciennes coutumes de l'entrudu avec par exemple la Podens, où d'étranges personnages, les Keretouches, portent des masques, des costumes aux franges bigarrées et des grelots à la taille, parcourant toutes les rues des villages, grimpant sur les toits, pénétrant par les fenêtres des maisons, à la recherche de femmes et de jeunes filles, devant qui ils se prêtent à des danses érotiques. Des garçons plus jeunes suivent leur aîné, les Keretouches, en les imitant et en assurant ainsi la continuité de la tradition. On les appelle les Fakanitouches. Ces défilés diaboliques de keretuch, de fecanituch et de matrafonach, des travestis, ainsi que des lectures de testaments sont quelques-unes des traditions du carnaval encore très vives à trasuj Pendant ces trois jours d'introute où presque tout est permis, on a l'habitude de dire e « et carnaval pas mal », ce qui littéralement veut dire « c'est le carnaval, on peut tout se dire ». Une parfaite occasion, alors, pour régler ses comptes entre voisins et se confronter aux institutions de la commune ou de l'État. Et alors là, on a tous les droits pour se donner à la critique sociale et politique. C'est ce qu'on appelle le testament des compères, en forme deux groupes. Le premier, le groupe des commères, représenté par des hommes déguisés en femmes, et le second, celui des compères, représenté par des femmes déguisées en hommes. De chaque côté, on s'adonne alors à la lecture d'un texte sarcastique, à la fois joyeux et vernaculaire, recourant à des blasphèmes et s'attaquant aux défauts de caractère et de comportement du sexe opposé. Encore une subversion de l'ordre établi. Dans la nuit du dimanche gras, on célèbre des mariages fictifs entre les garçons et les filles célibataires dans une cérémonie burlesque. Le lendemain, la tradition veut que le garçon rende visite à la jeune fille qui lui a tiré été tirée au sort et de laquelle, en signe de remerciement, il recevra des pâtisseries et du bon vin. Or remerciement de quoi Drôle de tradition quand même dans la petite ville de Guarda, dans le centre du Portugal, on procède au jugement du coq que l'on accuse de tous les maux de la société. Un rituel nocturne pendant lequel se réunissent des centaines de personnes. On écoute alors en public des termes, les termes de l'accusation, la sentence de mise à mort et puis on assiste à la mise au bûcher du condamné à mort. La campagne évidemment, ne sont pas fous, ces portugais. Dans cette région du centre du Portugal, le chêne-liège étant l'arbre le plus répandu, on fabrique des masques en liège, ornementés de cornes, de cerf ou de chèvre, d'une barbe de maïs ou de dents de sanglier. À Cargarde-Oussar, l'autre petit village, toujours dans le centre, on réalise la danse des culs, où les gens exécutent en pleine rue une valse diabolique, pendant laquelle chacun tape son derrière contre celui du voisin. Au nord du Portugal, le village de Lezéling a trouvé dans le carnaval un moment exceptionnel pour affirmer son identité culturelle en réinventant la tradition. Les caretos de Lezéling, qui étaient autrefois des éléments de désordre au sein de la communauté, sont aujourd'hui devenus une source de fierté et de référence culturelle avec ces masques diaboliques à l'extrémité desquels, beaucoup moins fréquemment qu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'autrefois en tout cas, on suspendait des serpents, des grenouilles et des lézards qui se tortillaient, qui donnaient à ces masques du diable un aspect très effrayant. D'un côté recouvert par ces masques effrayants, il y a les carietouches et de l'autre les demoiselles, la version féminine. Les deux rôles étant, et bien sûr, toujours tenus par des hommes. Au-delà des masques habilement baillés et taillés dans le bois, le carretto utilise un gourdin en forme très bizarre auquel on donne le nom de Roberto. Toujours à la Zéline, l'immolation des poupées marque la fin du rituel et est suivie d'un banquet qui devient un espace de fraternisation entre les membres de la communauté et les visiteurs. Alors ce carnaval portugais n'est certainement pas aussi célèbre que celui de Nice ou de Rio, mais au Portugal, la tradition est bien vivante. Alors moi je dis, vive le carnaval traditionnel
4: Calheiro. Que não deixas assentar e as mocinhas ao oh, sonheiro, ao oh, dentro do chocalheiro. São caia das que sorria Foi o noite mais a noiva, com o ramo de larantei, queixaria de. Un morne mort dentro l'étoile, un Va sair, j'en ai un quart de vase de Caiu dentro de uma pifa, d'alle à que quer souver, j'en ai un quart de vase Il y
0: de la chronique
2: culturelle. De
0: la semaine dernière, Angélique, nous avons débuté un thème qui, je pense, a pas mal intéressé nos auditeurs. Un thème très vaste qui consistait à donner quelques pistes pour bien appréhender l'apprentissage de la langue portugaise. Et comme on a encore plein, plein de choses à vous dire concernant les subtilités de notre belle langue portugaise, voici donc la deuxième partie. Bon, ne vous inquiétez pas non plus, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas là samedi dernier que vous n'allez rien comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas Angélique Bien sûr, on va vous refaire une petite synthèse
1: très rapide de notre live de la semaine dernière et n'oubliez pas que vous avez toujours, bien sûr, la possibilité d'écouter ou de retourner sur la dernière émission. Et oui, c'est la magie des podcasts. Bon alors rappelez-vous, on vous a dit que l'apprentissage du portugais est considéré comme simple pour un procophone puisque portugais et français présentent quelques similitudes
0: héritées de la même langue latine que nous allons rappeler Exactement et on vous a également précisé que le système d'écriture portugais utilise l'alphabet latin complété par des signes bien caractéristiques et notamment par le tilde le tilde comme on dit, la petite vague sur le A et le O sur ces deux voyelles, le tilde étant l'ancien signe médiéval marquant l'abrégement du N. Par exemple, au mot pan, P-A-N, qui veut dire pain, on a remplacé le N par le tilde et c'est devenu pan. Lorsque le A est surmonté de ce fameux tilde, on le prononce en. On nasalise le mot et ça devient an. Rappelez-vous, comme par exemple le chien qui se dit quand Comme les mots ambi ambition,
1: l'ambition, ou euh, a action, l'action. Et comme tu le disais tout à l'heure, Hélène, le tilde, on le trouve également sur le o, comme dans poé, le mais qui indique par
0: conséquent une prononciation nasale de cette voyelle. Poé. Exactement, point Si je dis par exemple mai, m. A tilde euh, E, qui veut dire mère en phonétique, le tilde sur le A suivi du E donnera le son ming, 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 voilà. C'est-à-dire que la phonétique, c'est ming et i plus loin. Il y a le son i quand même qu'on entend. Hein. Le mot point, mais en phonétique, donnera point. Donc, pont et i. Exactement, pont et i, i plus loin. Poing, c'est-à-dire que c'est vraiment nasalisé. Et ça s'écrit P-O tilde E.
1: Exactement. Et, et puis, puis, il y en a d'autres, des accents qui sont les mêmes qu'en français, comme la
0: cédille, par exemple, ou l'accent circonflexe, l'accent aigu, et l'accent grave. Voilà, là au moins, on n'est pas dépaysé, sur les règles de l'orthographe, facile, tout comme en français, la lettre cédille, hein, le C cédille, est toujours utilisé avant le A, le O et le U, comme par exemple, massin, pomme, O, o S... Le sucre. Exactement, le voilà, sucre. Le sucre. Et Ce qui veut dire aussi qu'un accent aigu mal placé sur une voyelle, que l'on appelle l'accent tonique, donnera une mauvaise prononciation ou un mauvais sens à la phrase. Pour reprendre un mot, par exemple tomo mot que tu as dit tout à l'heure, on entend parfaitement l'accent tonique sur le « u ». Si je déplace pour le mettre au début du mot, sur le A, ça donnera un souk. Et ça, ça paraît
1: bizarre, mais si vous ne placez pas l'accent tonique au bon endroit, un vrai lusophone ne comprend absolument pas le mot. Et en règle générale, dans le portugais européen, si le mot n'a pas d'accent tonique,
0: c'est comme en espagnol, c'est l'avant-dernière syllabe du mot qui est accentuée. Voilà. Alors, il euh, y a quand même une petite subtilité qui peut être mémorisée. C'est que les mots se terminant par R, L, U et I portent leur accentuation sur la dernière syllabe. Comme par exemple le mot pelou, dinde par exemple. Pelou, ça s'écrit P-E-R-U, accent tonique, accent aigu. Dad, donné par exemple. Sol, soleil. Il n'y a pas d'accent tonique, mais je sais que c'est sur la, la, la voyelle. Baby, sur la dernière, j'ai bu. Ateille, j'ai attaché. Par contre, si on a affaire à une voyelle ouverte
1: et tonique, comme A, E, I, O, U, il faudra orthographier le mot avec un accent aigu. Agua, A, accent aigu, G, U, A, c'est l'eau. Café, C, A, F, E, accent aigu. Comme en français, d'ailleurs. Hum. Ah ben exactement, comme en français, ouais, ouais. Mais Là, J'étais en portugais, du coup, ouais, je n'ai ouais. pas vu café français, <rire> j'ai vu café. <rire> Electron, électron, électron. Souker, toujours la syllabe d'avant-dernière, avec l'accent sur le U, kilomètre. Voilà. voilà si en
0: revanche, par contre, le mot comporte une voyelle fermée, métonique, euh, A, E, O, accent circonflexe, alors on écrit un accent circonflexe dessus, comme par exemple Lituanie, Lituanie, Irlandais, Irlandais, Portugais, Portugais. Voilà. Comme
1: si la, 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 le son traînait un petit peu. Exactement. Et enfin, l'orthographe des mots comportant une voyelle ouverte non tonique ne s'emploie qu'avec la lettre A et doit comporter un accent grave. A quel A accent aigu, qui veut dire celui-ci, à manière de... A avec un accent aigu, manière de, à la manière de, à mode
0: de, pareil, à accent aigu, à la mode de. C'est un peu comme en français finalement, c'est l'article A. Voilà, c'est pas compliqué. Voyelle ouverte et tonique, accent aigu, voyelle fermée, métonique, accent circonflexe. Et enfin, voyelle ouverte, non tonique, accent grave, voilà. En gros, c'est un peu ça. On respire un petit peu, on oh fait oui. une petite pause On respire là. <rire> on y va, on va écouter « en et redore, curl ». On vient d'écouter Catalina Mylinde dans le nom de scène et Amy Curl, euh, un nom à consonance anglo-saxonne qu'elle a adopté pour gagner une carrière internationale. Une belle voix et un beau physique que je vous invite à aller voir sur internet. <coughs> angélique nous en étions aux accents dont l'accent tonique très spécifique est à utiliser correctement pour bien parler le portugais et surtout se faire comprendre.
1: Exactement. Il ne faut pas oublier que généralement, on écrit le portugais comme on le prononce, on l'a dit la semaine dernière, sauf pour quelques phonèmes. Évidemment, et il y a toujours une exception à la règle, sinon ce serait trop facile. Oui. Alors ah. la lettre S, par exemple, se prononce comme che, CH, à la fin des mots, par exemple de français, psois, français qui veut dire français, psois les personnes, ou avant une consonne comme estar qui veut dire être ou et l espérance, et l'espérance, l'espoir. Par contre, lorsque la lettre S se trouve au début d'un mot comme sapo, ou que celui-ci comporte une double consonne comme passado, il se prononce comme les mots
0: français, en S normal, sapin, comme un sac, un sirop. Ouais. Par, contre, par contre, si la lettre S, en revanche, se trouve entre deux voyelles comme case, Maison, alors le mot se prononce comme la lettre Z, comme comme zéro. Voilà, le S devient zéro devient Z entre deux voyelles. Deux voyelles, exactement. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière.
1: Ouais. Il y a le fameux Nieu qui équivaut à notre Gn en français. Donc en portugais c'est Nh et en français c'est Gn comme le mot montagne avec Nh. Donc, je te les appelé M-O-N-T-A-N-H-A, montagne en portugais, et montagne
0: en français. Ça se ressemble beaucoup, sauf que c'est un G à la place du
1: N. Exactement. Facile, m o n t a g n -E. hein. Exactement.
0: Mais là où ça se corse, c'est avec le son lieu dont on a parlé ah, un oui. petit peu la semaine dernière, qu'on avait laissé en suspens. Ce qui équivaut en quelque sorte au, au son deux L-E en français. C'est un peu comme un L mouillé. On dit, par exemple, dans le mot veillo, veillo qui veut dire vieux. C'est un son assez difficile à prononcer, je l'avoue, puisqu'on euh, doit le prononcer, ces deux lettres, comme si on avait les deux L, deux meilleurs, mais en mettant la langue à plat contre le palais. Alors, c'est un truc à essayer euh, devant le miroir. et Meilleur, avec, en mettant la langue contre le palais. C'est le cas, par exemple, de sauce, mollo, lapin, coelho, vieux, Vélio. On imagine la langue
1: qui, qui se balade. Non, elle, elle est, elle, elle elle est sur vraiment le à vélo. Ouais. Et là encore, comme pour aon euh, a tilde o, il faut s'exercer devant le miroir. C'est ce que tu viens de faire. Euh, au fait, en 1990, savais-tu que l'orthographe du portugais brésilien était différente du portugais du Portugal On en a un peu parlé la semaine dernière lorsqu'on a dit que l'alphabet portugais ne comportait que 23 lettres puisque les lettres K, W et Y ont simplement été rajoutées au langage courant pour faciliter l'orthographe de certains mots d'origine étrangère, tels que par
0: exemple le whisky. Ouais, c'est vrai. Et avant ce fameux accord orthographique de la langue portugaise qui a vu le jour dans tous les pays lusophones afin d'uniformiser la langue, c'était le but premier, une réforme d'ailleurs très difficile à faire entrer en vigueur puisqu'elle impliquait la modification orthographique de plusieurs centaines de mots. Ça a été d'ailleurs tellement compliqué pour les Portugais qu'ils l'ont ratifié euh, un an après, en 1991. Oui, mais il faut dire aussi que maintenant, grâce à cette
1: réforme, on a simplifié plus de 2000 mots sur les 11 000 compris dans le vocabulaire portugais. L'objectif officiel ayant été de se rapprocher de la façon dont les mots se prononcent, faisant tomber en 18, bien sûr, certaines consonnes muettes
0: qu'un natif lusophone ne prononce de toute façon pas. Exactement, oui. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le Portugal qui a dû appliquer le plus de changements. Car la prononciation du Portugais du Brésil avait déjà fait tomber ces lettres silencieuses depuis bien longtemps. Mmh. Par exemple, le mot « optimo mmh. », qui veut dire « très bon » ou « génial » avec un accent tonique qu'on a entendu, hein, devient « optimo », c'est-à-dire qu'on a enlevé le « p euh, », la racine latine. On ne dit pas « optimo », on a enlevé le « p » qu'on ne disait pas et on, on l'écrit « optimo ». O-T-I-M-O. Ou à 100 avec les deux C, dont l'un avec une cédille. Euh, comme on ne dit pas action, on dit à 100 et eh ben on a fait sauter un des C c'est on l'écrit juste avec un seul C. Alors difficile de s'adapter dans ce contexte avec la nouvelle norme d'écriture.
1: J'imagine que du coup maintenant c'est plus compliqué de noter les dictées des élèves à l'école puisque si le professeur ne prend pas en compte le
0: fait que les deux orthographes sont valables, Exactement. avec un P ou sans P. Exactement. Et... Oui, et c'est un peu comme la réforme de l'orthographe française d'ailleurs de 1990 qui date de la même année. Euh, si l'on considérait avant que porte-monnaie ou oignon, euh, dont on n'entend pas le i, euh, bah écoutez, maintenant il paraît, j'ai lu euh, en préparant l'émission, ouais. que le, le O-G-N-O-N -N était accepté et qu'on n'était plus obligé de l'écrire oignon avec un i. Voilà. oignon. Oui, exactement. C'est un peu moche je trouve quand même. Oui. Voilà. On fait une autre petite pause musicale et une autre voix féminine avec Cate Guerrero et José Mario Blanc qui lui donne le change dans cette chanson un peu rigolote sur le GPS. Qu'est-ce
5: destino soubesse encontrar sem -se GPS não te tinha perguntado para que lado, para que lado e tu respondeste afoito quero almoço e cama feita, não procuro muito mais, mas nunca virá direita, eu ali olhar sozinha à procura do caminho com as buzinas já tão perto e o semáforo aberto, oh senhor fale-me a sério não está a ver que me atrasa mas a sério não podia, fico já em minha casa, Quem diria? Num acaso tão picudo Só por te encontrar a ti Já tinha encontrado tudo Quem diria, quem diria Que ao levar-te para onde vais Estacionava ali o carro E não lhe mexia mais Quem diria, quem diria Que à espera que o filho andasse Eu não encontrava nada Se eu a ti não perguntasse Quem diria, quem diria Que ao dizeres-me para um dia Eu deixava ali o carro E nunca mais lhe mexia Apanhada de surpresa com a chave a fazer faísca, o carro da empresa nem sabia onde era o pisca. E tu num gesto certeiro de super-herói sem capa estendeste a mão pela janela, rasgaste-me ali e o mapa. O solão lá o meu amigo, só sei que engraçei consigo. Se o senhor não sente mesmo, eu também não abrigo. Faz favor de decidir, não se arrependa depois. Ou se vai daqui embora, ou, ou vamos ver aqui que os dois caindo. A casa tão bicudo, só por te encontrar a ti, já tinha encontrado tudo. Quem diria, quem diria, que ao levar-te para onde vais? Estacionava ali o carro e não te me mexia mais. Quem diria, quem diria, que à espera que filandasse, eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse. Quem diria, quem diria? Que ao dizes-me para um dia? Eu deixava ali o carro e nunca mais me mexia.
0: Alors bon, petit récap pour le mot « obrigado qui veut dire merci, qui s'accorde en genre et en nombre avec la personne qui parle. Si je suis un homme, je dis « obrigada », si je suis une femme, je dirais « obligade Et puis les Portugais, ce eh ben, sont les Européens qui se triturent
1: le moins le cerveau quand même. Parce que par exemple, pour répondre à une question, « Avez-vous mangé la pomme ?» En français, qu'est-ce qu'on répond On dit « Oui, je l'ai mangé ». En anglais, on dira « Yes, I
0: have ». Et en portugais, on répondra tout simplement Koumi. manger. <rire> <rire> tout simplement. Tout simplement. Mm. Autre subtilité de la langue portugaise, Angélique. Les portugais, contrairement aux autres Européens, se dés ne désignent pas les jours de la semaine par une planète. Comme par exemple, lundi, la lune, mardi, mars. Pas du tout. Au Portugal, c'est la foire tous les jours. Le <rire> dimanche, étant le jour de base, le premier jour de foire. Puisqu'on dit alors domingo, les autres suivent euh, toujours dans l'ordre, on dira le deuxième jour, seconda feira. Feira voulant dire foire. Voilà. La deuxième foire, troisième foire, troisième foire, quatrième foire, voilà. cinquième foire. C'est jusqu'à dimanche, domingo. Tout à rapport avec la foire.
1: Il y a également l'égalicisme. Euh, ces mots portugais, euh, directement adoptés des mots français sans les transformer. C'est le cas, par exemple, des mots casse-tête, euh, cache pot bric-à-brac qui, qui ont une orthographe différente
0: du français mais qu'on n'a vraiment pas besoin de traduire en fait. Exactement. Et puis, comme dans toutes les langues, en portugais, il y a des mots issus d'une onomatopée. Onomatopée, vous savez, ces mots qui évoquent par le son une chose particulière, comme par exemple « boom »,« crack »,« sniff ». Eh bien, au Portugal, certains mots sont issus de ces sons, comme par exemple le mot « apitar », qui veut dire « klaxonner ». Et pourquoi le mot « apitar », me direz-vous Eh bien, parce qu'au Portugal, lorsqu'une voiture klaxonne, elle ne fait pas « tut 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 », comme en France. Non, non, non. Au Portugal, les voitures font « pipi 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 <rire> ». Donc, « pipi pipi pipi, apitar ». T'en connais d'autres, dit. Oui, con
1: <rire> Il y a le mot « néné » qui désigne un bébé ouais. et qui, pour le coup, est son synonyme. Hum. Puisque je suppose que lorsqu'un bébé portugais pleure, on doit entendre « néné <rire> !» Et puis, tiens, c'est bizarre parce qu'en France, le mot « néné » n'a pas du tout le même sens, en fait. Non, ouais, non, pas tout, tout à fait. les subtilités, ça, Et de ouais, la ouais. traduction. Oh, oui. Et puisqu'on en est aux automates tu sais, toi, comment le chat miaule en portugais Eh bien, oui, il fait Miao. Alors que le chat français fait Oui, tout ça est vraiment <rire> Miao, Donc Miao. Euh, Comment chaque langue a sa façon étrange de restituer les sons quand même qu'on entend On sait très bien que le coq, qu'il soit en France, en Allemagne, en Espagne ou au Portugal, émettra toujours le même son. Eh bien, non. En France, il fait alors qu'au Portugal, Hélène, il fera
0: cocolo-coco.
3: Et tu vas rire,
0: mais le pire, je crois que c'est en Allemagne où il fait... qui, qui Et ben voilà, voilà, l'allemand, le germanique qui parle. Oui. C'est pareil pour l'âne, qui en France s'exprimera par i-an, alors qu'au Portugal, il fera i-on. Et le canard, tu sais quoi Il fait euh, comment ah ben Le canard, en France, il fait coin-coin. Oui, et au Portugal, il fait quack-quack. <rire> Donc il a un bec un peu plus large, je pense. Quac, quac. Le chat, c'est un peu moins rigolo. En France, c'est miaou, mou, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Pour le chien, en France, c'est waf waf, ouf, ouf, selon la taille du chien. Oui. Et au Portugal, euh, c'est an, euh, an ou, béou, béou. C'est an, on, béou, béou. Ah oui, pour le chien. Voilà. <rire> le petit fait béou, béou, il le fait an, on, on, le grand. <rire> Écoute, celle-là, tu vas rigoler. La grenouille en France fait quoi quoi, quoi, quoi. Au Portugal, on entend ribbit. Non, non, mais ça n'a rien à voir du ça tout. rien à voir. Peut-être que les uns écoutent une
1: rainette et les autres un crapaud. En fait,
0: croix-croix, du croix, gros crapaud. pire bouffe L'oiseau français, par exemple, il fait comment cui, cui, cui. cui. le cui ben, L'oiseau portugais fait fiou-fiou-fiou-fiou. Incroyable. Euh, la vache en France, elle fait meu. Hum. Au Portugal, elle fait mou. Mou. Voilà. Un peu enroué.
1: <rire> Et puis, il n'y a pas que les animaux qui émettent des sons différents. Le cœur, par exemple, en France,
0: notre cœur fait boum boum. Et bien, au Portugal, il fait toum tom toum toum. toum". C'est incroyable, ça. <rire> en, en France, pardon. Oh là là. Ouais. <rire> Lorsqu'on est éternu, on fait achum. Et bien, au Portugal, Angélique, ça donne quoi oui. Achim, acho. <rire> Et quand on parle de flatulence, là aussi, c'est rigolo. Le P français, c'est prout. Et en portugais, le P, c'est... <rire> Boom. <rire> Alors, pour le coup, le P portugais est un peu moins sournois que le P français. En France, on fait pipi, au Portugal, on fait chichi. Euh,
1: oui, c'est pareil. En France, on fait caca, et au Portugal,
0: on fait coco. <rire> Lorsqu'on frappe à la porte en France, ça fait toc 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 toc. Au Portugal, ça fait comment Truche, 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 truche. Voilà. <rire> la sirène des pompiers, et on en restera là pour les onomatopées, c'est notre fameux pimpon pimpon français. Au Portugal, ça donne. viou, <rire> <rire> Ou alors, Tinop, Tinop, Tinop pour les ambulances. Alors, voilà. Ah, C'est dingue. Mais comment, ça, comment on dit tous les mêmes pourtant bon ben, bon. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Oui, on, oui. Va passer, on va faire une petite pause musicale. On va écouter cette fois-ci, on va aller vers le Cap Vert, écouter Méda Andrade avec le titre manga.
6: Um mais um vez, tanto vez, tanto vez. Maria que nasce e que tornará nasce, mundo flama nasce para você. Deixa um um distância, um quebra distância. na c'est beau coche pu de meur na pé O manga na pupoca Esse qui gosta de bon, un forte, un gosta de bo A non gosta de bo Mais je se crée funda na mi Pogo nasce de mim, un coup, deux, coup, trois bais. Mais un bais, tantôt bais, tantôt bais. pomme di a qui nasce, et qui entourne-rou, nasce. Monde-flama, nasce, papo. Deixa um t'a de un gretage, un gretage, un pa casara. Pa' moi qui non pas être moins Si j'en ne pas être plus A bojou poudre Si ma j'en poudre avec moi Et si qui de pas d'amour Forte gosta de d'amour mas en Bon alors Hélène
1: après les onomatopées avec lesquelles on a bien rigolé et moi celle qui avait le bisou c'est triche 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 parce que franchement faut que je, je moins,
0: les chercher celle-là Alors en fait Angélique euh, comme je disais tout à l'heure, c'est toute une question d'oreille surtout une question de fréquence sonore ce petit jeu auquel on s'est prêté autour des sons d'animaux nous montre bien que pratiquer une langue, c'est un peu comme lire une partition musicale en fait. Les hauteurs de sons et les rythmes sont différents d'une langue à l'autre et notre oreille interne se façonne à la langue maternelle, notre langue maternelle l'oreille d'un français par exemple a pris l'habitude de la gamme sonore du français celle du portugais est habituée à la gamme sonore de la langue portugaise ainsi chaque peuple perçoit les sons à sa manière. Et il paraît même qu'à la naissance, chacun de nous, en fonction de notre langue maternelle, est capable d'entendre une large plage de fréquences qui s'étale de 16 à 20 000 Hertz, ce qui correspond à la gamme de son grave ou aigu. C'est-à-dire que si notre oreille est limitée dans cette capacité, elle peut se refermer par manque de stimulation. En gros, à la naissance, on est avec des milliers de synapses qui représentent les possibilités de connexion en grandissant ces synapses s'ils ne sont pas utilisés, se désactivent d'où la plus grande difficulté à apprendre une langue à laquelle on n'a pas été à confronter dans son enfance c'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, il paraît que l'on possède un palais assez même le, donc le palais aussi rentre en jeu assez malléable pour nous permettre de prononcer des sons nouveaux après cet âge, le palais se durcit et avec l'âge, c'est donc plus compliqué de prononcer des mots que l'on n'avait pas prononcé avant, voilà, mmh. tout ça pour dire qu'apprendre une langue c'est comme faire de la gym mmh, ça s'entretient. et quant à Jeff hein, j'ai bien peur que ton apprentissage du portugais mon petit Jeff ne soit définitivement compromis parce que ton oreille en fait est calée sur les fréquences germaniques et non les latines ben oui. et on peut pas tout avoir ja et voilà mein voilà voilà <rire> les uns parlent bien portugais les autres parlent bien allemand, allemand. et
1: oui euh, c'est triste hein, quand même de savoir qu'on ne pourra jamais parler allemand, qu'on ne pourra jamais parler que Tout est une que question d'exercice.
0: Oui, mais il aurait fallu s'y prendre quand il avait 5 ans, non ah, c'est bah, Ce qui veut dire que les enfants apprennent, l'apprentissage des langues se fait automatiquement mmh, et mmh. ils ne confondent jamais. Mmh. Ils peuvent apprendre 2-3 langues dans le même temps. C'est ah, incroyable, oui, ouais.
1: Donc il y a des mots que le portugais a aussi à d'autres langues, mais il y a aussi l'influence qu'il a
0: exercée sur d'autres cultures ou dialectes. Alors comme par exemple sur le japonais, n'est-ce pas Eh ben oui, parce que lorsqu'en 1543 les navigateurs portugais ont débarqué sur l'île de, j'essaie de le dire sans sans ébrécher le mot Tanegashima, ouais, ils ont été les premiers Européens à rentrer en contact avec le Japon. Et tiens. Petite parenthèse, saviez-vous que c'est grâce aux Portugais que les Japonais, avides de connaissances, ont pris conscience de la vraie configuration de notre planète, qui n'est pas plate Et que c'est aussi grâce ou à cause des Portugais que les Japonais ont pu enrichir le régime alimentaire, avec entre autres la fameuse tempura dont tu nous as parlé dans l'émission du 19 janvier, Angélique
1: oui, et c'est aussi en observant les tenues vestimentaires des navigateurs portugais avec leurs grandes euh, chemises blanches et leurs capes, entre autres, que les Japonais ont adopté aussi le corsage portu blanc.
0: Pardon, le, le corsage portugais, le corsage blanc sous leur kimono. Exactement. Et tiens, à ce propos, je voudrais juste aborder un supplément d'information à l'histoire du thé dont tu nous as parlé dans une émission à propos du thé. Sur oui, le titanisme. les origines. En de fait, ça. on peut dire que dans le monde, une partie des pays utilisent la racine thé et l'autre part partie, là, à la racine « chat ». C'est ce que tu avais expliqué. Et pourquoi Eh bien, c'est tout simple. Parce que le mot « thé vient à l'origine du chinois, qui a deux prononciations. En mandarin et en cantonais. Conten... En, en mandarin, on dit « chat » qui vient du verbe « cueillir ». Et t en dialecte minan dans le sud-est de la Chine. Et pourquoi dans les autres pays dit-on T ou chat Eh bien parce que les pays où le thé, originaire de la région Minang est arrivé par voie maritime a gardé la prononciation commençant par T. C'est le cas par exemple de la Hollande où on dit T, T2E, l'Angleterre TEA, la France avec notre thé, et la plupart des pays européens où on dit ti ti ou T. É, t é. Alors que dans les pays où le thé, originaire de la région de Canton, toujours en Chine, est arrivé par voie terrestre, on a gardé la racine CH. C'est le cas de l'Afghanistan, de la Russie, des pays d'Asie centrale, de la Turquie, de l'Iran, du Moyen-Orient, du Tibet et du Japon, pays pour lequel le thé est arrivé avec le bouddhisme venant de Chine. Euh, Peut-être qu'on a encore le temps d'une pause musicale. Je pense que oui, on va se faire le plaisir d'écouter Amy Körle à nouveau, cette belle voix avec la superbe chanson « Voltuna primavera ». À nouveau la belle Emmy Curl dans sa superbe chanson Vente au Mavel. Et bien voilà, vous savez presque tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et si vous êtes décidé à apprendre le portugais, n'oubliez pas que la lecture peut être une stratégie intéressante pour exercer sa prononciation et a fortiori son oreille. Oui, et puis un autre petit conseil
1: lisez à voix haute. C'est important, pas dans votre tête. Et pour débuter dans la lecture portugaise, sachez que vous pouvez trouver des livres bilingues dans toutes les bonnes librairies. Bien souvent à Bourges ou à
0: Vierzon, il faut commander le livre, mais s'en vaut la chandelle, on peut essayer. Et puis il y a les cafés linguistiques aussi, c'est intéressant. Oh, oui. C'est une autre façon de pratiquer une langue et une, en excellente compagnie en plus. Donc c'est un vrai plaisir, un café, une bonne discussion, dans une ambiance agréable et détendue, quoi de mieux pour pratiquer le portugais. Et sachez que des cafés linguistiques, il y en a dans beaucoup de villes, y compris à Bourges. Oui, ça permet aussi de se confronter aux autres qui apprennent Exactement. et de, de pouvoir
1: apprendre, évoluer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à marcher. On trébuche souvent, mais on se relève. Vous aurez souvent des trous de mémoire, du mal à vous exprimer, vous chercherez vos mots, vous aurez peur de ne pas commettre des erreurs. Vous n'y échapperez pas, car les erreurs sont une étape obligée, mais elles permettent de progresser et c'est toujours un plaisir quand on y arrive à prononcer, finalement.
0: Voilà. Et tiens, Angélique, si pour terminer cette chronique sur la langue portugaise, on se faisait un petit plaisir, et par la même occasion à nos auditeurs en lisant une, pour une fois, n'est pas coutume, un peu de portugais parce qu'on a quand même parlé de portugais depuis deux émissions, donc c'est bien d'entendre aussi la langue portugaise. Mais oui, mais et avec la traduction que je te propose de mener en parallèle. Mm -hmm. D'accord On y va Oui, j'attends. Alors, on va lire Pessoa. Je vous propose, donc je vais vous lire, vais vous lire le poème, euh, un poème de Pessoa et Angélique tu le liras en français. O Silva, mouré au fil du barbeiro, où ma criança est anos conheço o pai há um ano inteiro que me barbeia e nós falamos quando me disse o que a mim há a de coração sofreu assombro e o abracei o incerto já e ele chorou sobre o meu ombro nunca acho uma atitude plana na vida estúpida e tranquila mas meu Deus sinto a dor humana nunca me tires a senti-la Voilà, c'est un poème de Fernando Pessoa o Silva euh, la versão francesa, para Angélique le fils du barbier est mort, un enfant de
1: 5 ans. Je connais le père, il me rase depuis un an et nous bavardons. Quand il me l'a dit, ce qui me reste de cœur fut saisi d'effroi et je l'ai serré dans mes bras, ébranlé, et il a pleuré sur mon épaule. Je ne trouve jamais d'attitude lisse dans cette vie stupide et tranquille, mais mon Dieu, je sens la souffrance humaine ne m'ôtez jamais cette faculté de la sentir.
0: C'est très, très beau. Très beau. Un autre livre, un, une autre, un autre passage peut-être. Tu veux lire en français ou en portugais Je continue en portugais Non, on
1: continue en portugais, Alors, oui.
0: euh, Donc... Cette fois-ci, c'est un texte de Pessoa où il évoque il évoque l'écart entre la rêve et le vie et la rêve. Donc Pessoa pour ceux qui connaissent est quand même un auteur où la métaphysique est très très présente dans sa lecture, c'est très compliqué. Passo às aveiras nutrir do passo, a beira do rio, meditando em vão. A minha impaciência constantemente me quer arrancar desse sossego e a minha inércia constantemente me detém nele. Medito, então, numa mudorra de físico que se parece com a volúpia apenas com o um sussurro de vento, lembra vozes na eterna sensibilidade dos meus desejos vagos, na perene estabilidade das minhas ânsias impossíveis. Sofro, principalmente do mal de poder sofrer. Falta-me qualquer coisa que não desejo souffre pour isso, non sait proprement souffrir En français, par Angélique.
1: Je passe parfois des heures sur le terreiro du passo, au bord du fleuve, à méditer en vain. Mon impatience désire sans cesse m'arracher à cette quiétude, mais mon inertie ne m'en détache pas. Je médite alors dans une apathie de mon être physique, qui ressemble à de la volupté, Presque comme le murmure du vent évoque des voix dans l'éternelle instabilité de mes vagues désirs, dans la pérenne instabilité de mes impossibles aspirations. Je souffre principalement de la maladie de pouvoir souffrir. Il me manque quelque chose que je ne désire pas et c'est pourquoi
0: je souffre de ne pas proprement souffrir. C'était un poème torturé de Fernand de Pessoa. Maintenant, ce que je te propose, Angélique, je sais que tu as préparé un. Qu'est-ce qui n'est pas torturé Pessoa ah ouais, ouais, oui, Pessoa, oui, temps. très torturé. Tu as un texte d'un homonyme, je crois, de Pessoa, Joaquim Pessoa. Joaquim Pessoa. Alors, oui, j'ai
1: trouvé ça. Bon, moi, mon accent portugais est bien, bien piètre par rapport à non, toi, ah, Hélène. Mais c'est vrai que c'est agréable de parler portugais, j'avais envie de le lire là. Alors. Soyez indulgents, s'il vous plaît, chers éditeurs, chère Hélène. J'ai du vais... plaisir, vas-y. <coughs> En plus, c'est um texto que é bem com o sujeito, porque se s'appelle Cavalo de Palavras. Cavalo de Palavras, quem me agarra, quem aparta de mim esta saudade? Quem fez de minha voz uma guitarra tocada pelos dedos da verdade? Cavalo de Palavras, quem me dera poder erguer a voz, calar o pranto, trazer no meu poema primavera por dentro de uma flor de verde espanto? Cavalo de palavras, meu amigo Meu soneto da mágoa, Mais acesa pelas praias Do sang, vos contigo Percorrer esta lingua portuguesa Procurando lugar Que é o abrigo das enormes Gaivotas da tristeza
0: Bravo ah, <rire> je, je vois si c'est... Bravo J'ai fait ce que j'ai pu Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter Parler portugais, une fois n'est pas coutume De temps en temps, ça nous fait plaisir aussi Parce qu'après tout, euh, on est là pour pour promouvoir notre belle langue portugaise. Mmh. En parler, c'est bien, mais l'écouter, c'est bien mmh. aussi.
1: Mais c'est toujours très joli aussi d'écouter une langue qu'on ne comprend pas. Ça fait une musique, en fait. Euh... Ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'aime bien écouter par
0: exemple. Et que je suis sûre euh... qu'on entend quand même. Je ne je, je me rends pas compte parce qu'en fait, on est bilingue. Mais je suppose que quand on est français, quand on ne maîtrise que le français, il doit être quand même, comme on a la même racine latine, je suppose qu'il y a quand même des mots qui passent. Certainement, sauf pour Jeff, évidemment, mais Jeff c'est une exception à part. <rire> Je pense qu'il y a quand même des mots qui doivent être, être assez communs entre les deux langues. Je me demande s'il y aurait des mots... Là Et voilà, nous allons conclure. On a pris plaisir. J'espère que vous avez appris plus de choses sur notre belle langue lusophone. Euh, L'émission se termine.
3: Ah,
2: Do outro lado do monte Entre o cipreste e a fonte Cheguei à casa encantada No grande salão vazio As janelas dão para o rio E as portas não dão para nada Ao colo de um ancião A sombra de um gavião Conversava com a lua E a luz de uma lamparina Dançava uma bailarina Muito branca e toda nua Um palhaço de joelhos Deformado pelos espelhos Fazia rir o anão Próximo da escadaria A princesinha dormia Velada pelo dragão Numa bandeja de luz O menino de capuz Serviu-me a água da fonte E eu fiz a minha morada Naquela casa encantada Do outro lado do monte Un maximum de musique,
5: un maximum de son, 96.9, c'est Radio Résonance.
0: Et voilà, Rencontre Lusophone, c'est fini pour aujourd'hui. On a fini un petit peu tout à l'heure en queue de poisson, c'est dommage, mais bon, voilà. On reviendra samedi prochain pour une nouvelle émission. Merci Angélique, merci Jeff. Merci. Bon week-end à vous tous, profitez bien du soleil. Angélique. Au revoir à tous, Beijing's à tous.
2: Et oui, Rencontre Lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Si vous avez aimé l'émission de ce soir, ou si vous souhaitez la réécouter, parce qu'il y a lourd, vous pourrez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre l'usophone au pluriel, pour l'écouter en podcast. Pour l'instant, continuez bien sur les ondes de Radio Résonance, à tes